la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. cómo se encuentra la tierra llena de violencia, de odio, llena de, de rebelión. Sin embargo, Dios, y, y a mí me sorprende esto porque yo creo que si nosotros tuviéramos un poco de poder sobre la tierra, haríamos grandes cosas y yo creo que una de ellas sería quitar quizás la violencia y las guerras, pero hay otros que quisieran mejor la guerra, pero lo que quiero decirles es que Dios, a pesar de cómo es el hombre, siempre, siempre lo cuida, Mira, siempre lo, está, lo ha cuidado y así miramos en, en la historia de la Biblia. Fíjese hermanos, y usted lo sabe, por supuesto, pero quiero recordárselo, que Dios formó al hombre con grandeza, con una gran grandeza. Por eso ahora cuando, cuando yo miro, o me miro pues a mí mismo, débil, y déjeme decirlo esto, y llorando por las dificultades, como que no, como que no está de acuerdo en lo que dice aquí la Escritura, porque lo formó grande y, y lo hizo con propósitos. Vea esto, acuérdese que le estoy, estamos en el Padre que adopta, pero vamos al libro de los Salmos, por favor, por un momento. Yo quiero leerle aquí en el Salmo 8 lo que dice la Escritura. Salmo número 8. 8 dice de esta manera versículo 3 oiga lo que lo que este hombre el director o sea aquí el David pues que dice el versículo 1 que es salmo de David dice aquí el versículo 3 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna, las estrellas que tú has establecido. Mire, pues se, se ponía a ver, yo no, sé, yo no sé, mire hermanos, a veces nosotros andamos en esta tierra, ¿verdad? Caminamos y no nos fijamos en nada. Déjeme agregarle un poquito de esto. Sabe, hermanos, que cuando yo tuve a mis pequeñitos, a mis niños, los miraba, jugaba y todo con ellos, pero no, no los observaba como yo lo hago ahora. Mire qué cosa, hoy miro a los niños, a sus, a sus pequeños, de algunos de ustedes, y me les quedo viendo y los veo diferente, totalmente diferente. Me gustan, no sé qué es lo que se ha despertado dentro de mí, pero algo sí lo comprendo, 
que, que la vida que nosotros estamos viviendo es como que estuviéramos soñando, como que estuviéramos dormidos, no comprendemos muchas cosas. Mire, les hablo o escuchamos de la palabra de Dios, y, oh sí, 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 lo entiende, sí, 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 sí. Dice que David miraba el cielo y las, el cielo, las estrellas y todo. ¿Qué cree usted que pensaba? Qué grande es esto, que cómo lo has hecho, qué maravilloso. Vea la luna bajo ese punto de vista o el sol. Qué grandeza de Dios. Piense un momentito porque a veces sabe la mente en lo que anda pensando, en pleitos, en chismes, en, en lo que el otro hizo, en lo que en las maldades que hizo la gente. Pero David, se, mire, mire lo que dice, cuando veo tus cielos, obra, ¿quién le dijo a David que Dios lo había hecho? Obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido. ¿Sabe que el, que el sol es la fuente de vida para la tierra? Sin sol no hay vida, no hay vida. Se quedaba viendo y alababa a Dios, lo bendecía. Pero observe lo que dice después, dice versículo 4, digo, él decía, o al menos lo que está escrito, ¿qué es el hombre para que te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Qué es el hombre? ¿Merece el hombre? ¿Verdad? Porque ahí nosotros podemos ver algunas cosas. Dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano ¿Qué es el ser humano para que lo cuides siendo tan, tan malos? Porque vea, nosotros hemos venido a Cristo Jesús y no somos buenos, todavía no. Y nos cuida, nos da de comer, nos bendice, nos bendice. ¿Sabe que yo estoy bendecido? Ustedes también. La primera bendición que yo experimento es que estoy contento. Digo, ¿por qué estoy contento? La cartera que dos dólares no es el dinero, sino que es Dios. Pero lo que yo quiero es que vea que dice aquí David, ¿Qué es el hombre? Para que lo cuides. ¿Quién es? Comparado con la grandeza aquella. Comparado con eso que ha hecho Dios tan grande. ¿Sabe que David decía? ¿Quién soy yo? Soy una pulga, como una pulga. Bueno, y, la, y los perros son los que tienen las, las pulgas. Así se con, él, él manifiesta en otra escritura. Pero vea usted. Dice que es el hombre, versículo 5, versículo 5, dice 
para que pienses en Él, el ser humano para que lo cuides, dice esta versión. Ahí dice, y lo, mira lo que dice, y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre, luego dice, pero vea lo que dice aquí, le hiciste poco inferior a los ángeles, ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Mire lo que dice el versículo 7. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies al hombre. Al hombre. A usted y a mí, todo. Y ahora, y ahora verdad, lloramos porque no puedo pagar la renta y ver lo que me pasa. Me va a dar gripe. Y mire hermanos, es, es con, contrario lo que yo quiero que mire es el cuido de Dios cómo nos for, ha formado Dios y que Él quiere que nos enteremos que nos enteremos acuérdense que esto es alimento al alma para que usted mañana diga pues me ha hecho grande soy grande, somos grandes Leamos rápidamente dice Versículo 7 le diste dominio Sobre la obra de tus manos Todo lo pusiste bajo sus pies Todos los rebaños y ganados Y hasta los animales salvajes Las aves del cielo, los peces del mar Y cuantos surcan los senderos de las aguas Señor nuestro Dios Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La comprensión, léalo cuando llegue a casa o, o póngale ahí un pedazo de papel y, y léalo y, y medite. Lo que este hombre, lo que este hombre pensaba de Dios y cómo y lo que Dios a través de su boca habla aquí. Cuido de Dios. Cuido y para qué lo formó para ser grande para dominar ahora verdad un cáncer tiene a las personas bajo control eso no es así ahora yo quiero que observemos que esto es lo que dice aquí con respecto a la formación de Dios cuando formó Dios al hombre. El amor de Dios entonces no era o fue solamente para aquellos, sino que se ha extendido hasta hoy. Y Dios que, oiga, y Dios dice que no, el amor de Dios, y Dios nos dice que hoy nosotros somos sus hijos. que no éramos hijos, pero que nos toma como hijos. Fíjese, hermanos, que ¿qué éramos nosotros entonces? Porque eso es lo que habla ahí el Salmo. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes éramos? ¿Con qué propósito formó Dios al hombre que luego dice que hoy somos hijos? 
o que nos toma como hijos no, no siendo, no habiendo quizás en el origen le digo quizás porque necesitamos ir a otra, otra escritura pero que ese Dios nos toma como hijos vamos al libro de Romanos otra vez Romanos capítulo número 8 por favor libro de Romanos capítulo número 8 y vamos a leer aquí versículos leamos desde el versículo número 10 por favor para que podamos comprender un poquito más Romanos 8.10 Vea el hombre, cómo lo formó Dios al hombre. Por eso es que esto no, no, es, no es algo que nosotros nos inventemos, sino que es algo que Dios, mire, vio al hombre y dice, esto los quiero como hijos. Versículo número 10, Romanos 8.10 Dice así, pero si Cristo vive en ustedes, aunque, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Vean por favor, porque nosotros debemos de, de saber, por eso es que lo bueno es comprender que Dios, que Dios siempre ha buscado al hombre, el hombre descarriado y siempre lo ha buscado. Pero dice aquí, Romanos capítulo 8 y versículo 10, si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte, dice, a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice aquí que aunque el cuerpo, mire, mire Dios, mire este Dios grande y bueno y como dice aquí el Salmo 8, ¿qué vistes en el hombre? Dice aquí porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, hay una, hay una acción y es de que el Señor por su Espíritu viene a vivir dentro de nosotros, aunque el cuerpo, dice aquí, que está sometido a muerte por el pecado. En otras palabras, somos pecadores. Mira, Cristo vive en los pecadores cuando le recibe. Escúchelo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte o al pecado, a causa del pecado, el Espíritu vive adentro. ¿Verdad que es un gran amor de Dios? Porque nosotros, en nuestro entendimiento, no haríamos eso. Nosotros no haríamos eso. ¿Dir a vivir a una casa sucia? No, diríamos, no. Ahora dice aquí, y si el Espíritu, versículo 11, 
de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús dará vida, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Lo que quiero es que observen que está hablando de que el Espíritu habita porque Él nos vio, Él nos tomó, solamente por eso. Versículo 12, hermanos, nosotros no, son, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, acuérdense que la carne son los cinco sentidos, lo que uno mira. Llora, se ríe por lo que uno mira. Esa es la carne. Dice, versículo 13, si ustedes viven según lo que miran, se mueren. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces van a vivir. Nos han llamado para que vivamos una vida del Espíritu. ¿Y cuál es la vida del Espíritu? La fe, creyendo en lo que Él dice. Espero que usted me, me entienda y siga ahí la palabra. Luego dice, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 15. Y ustedes, escúchenlo por favor. No han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Mire pues, mire, mire cómo es la cosa. Por eso es que esto es importante de tener siempre la seguridad, la plenitud. Cuando dijimos, Señor, te recibo en mi corazón. Y uno cree que uno, cree que, que uno lo está haciendo de, porque es inteligente y por muchas cosas. No, es Dios. Pero lo que yo quiero que usted observe es que el Espíritu, de Dios viene a morar adentro. Cuando mora adentro, dice aquí el versículo 15, versículo 15, hemos recibido un espíritu. Mire, mire, mire por favor, mire lo que se recibe. No miramos nada, no oímos nada, no sentimos frío ni caliente. Absolutamente nada Porque este es el mensaje del evangelio Sino que dice que recibimos Recibimos un espíritu Fíjese hermano Ustedes lo han recibido Pero no sintieron nada Yo no sentí nada Pero aquí vive el espíritu de Dios dentro de mí. Acuérdense que el punto es la adopción. 
o el padre que adopta. Ahora yo quiero que miremos, dice, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavo. Acuérdense que el esclavo es aquel que hace lo que le ordenan porque está obligado. El pecado obliga a la persona. Dice aquí, dice aquí, uh, para volver a caer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Padre. El mismo espíritu, ahora, pero mire lo que dice el versículo 16, que el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero vea esto, por favor. Mire, mire lo, que, lo que sucede aquí, porque esto es lo que yo quiero compartir con usted y que se lo lleve en su corazón. Porque muchos no saben que han recibido al Espíritu, no lo saben. Porque como no han sentido nada y se mantienen entonces en un estilo de vida igual que el mundo. Acuérdense que hemos recibido un Espíritu. Ahora, el Espíritu dice aquí que habla de lo profundo de nuestro ser. Mire, por eso es que esto no es un versículo número 16. Como dice la Escritura, el Espíritu mismo se une a nuestros espíritus para decir que somos hijos de Dios. El Espíritu internamente da testimonio de que somos de que somos hijos de Dios el mismo espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios adentro en lo profundo el espíritu que entró le dice a uno eres hijo hijo quizás usted pueda decir yo nunca he escuchado que me digan hijo Lo que pasa es que no le ha puesto atención, no le ha puesto atención porque de lo profundo habla a nuestro espíritu. Somos participantes de su espíritu, se unió internamente con nosotros. Es interesante, ¿verdad? Ahora, miremos entonces que somos entonces participantes de su naturaleza somos ahí oiga somos hijos adoptados tenemos la información de Dios fíjese hermanos que la ciencia ha descubierto y es, es reciente el ADN el ADN es la información que cada persona tiene en su ser. Por eso nuestros hijos, nosotros traemos la información de nuestros antepasados. Sabemos de razas, de qué raza venimos, pero traemos la información. Cuando 
Dios nos toma para hacer la adopción. Mire lo que hace. Pone su ADN adentro. La información de que somos hijos internamente por su espíritu. Mire lo que hace Dios. Porque biológicamente, pues ¿cómo? No se puede, sino por su espíritu se une internamente. Ahora veamos entonces que somos hijos adoptados por el espíritu para que le podamos llamar padre. Fíjese hermanos que decía que como no miramos lo que sucede adentro, cómo es que Dios nos adopta, caminamos siempre pensando que vamos, a, que vamos a alcanzar algo nosotros por nuestro esfuerzo, porque ese es el cristianismo, regular, que quiere esforzarse en sacrificios o con dinero de alguna manera para poder tomar una posición de hijos porque no han comprendido, hermanos, Sino a nosotros, aquí en el momento, nos dijeron, usted es pariente cercano de, de una persona importante, pongamos el presidente de los Estados Unidos, inmediatamente que la gente se da cuenta, cambiamos nuestra actitud. ¿Te imaginas, Jorge, que le dijeran, sabes, eh, descubrimos que Jorge Mirón tiene parentesco con Obama, ¿qué le dirían todos? Eh, Obamita, ¿verdad? Y ya agarra otro y de repente que lo miramos que le habla al presidente, ¿qué tal, cómo estás, pariente, verdad? Cambió. Hermanos, ¿sabe? Nosotros debemos de tomar la posición de esa, de realeza que tenemos porque Dios nos adoptó. <ríe> a veces caminamos, ¿verdad? No, hombre, no me contesta Dios a saber qué será. No sé por qué, pues, tristes, que nos va mal, malas decisiones y tantas cosas. Porque no sabemos la posición, la identidad que tenemos, que Dios nos ha dado. La desconocemos o se nos olvida. Ahora, vea usted entonces que necesitamos saberlo. Lucas capítulo 10 y versículo 22 dice que el Señor envió a los discípulos a misión. Pero observe qué interesante es. Estaba meditando en eso porque cuando ellos regresaron venían gozosos, contentos. ¿Y por qué venían contentos? Porque los demonios, los enfermos, las, las, todo dice que se les sujetaban, caminaban, se sanaba la gente, los endemoniados quedaban libres y venían pero bien contentos. Y él les dijo, eso no es, eso no es, el, no es la base del gozo, les dijo. Los enfrió. Eso no, Leti. Eso no es. 
¿Y qué es? Le dijeron ellos Que su nombre está escrito allá arriba Pero como nosotros no miramos el nombre escrito allá arriba ¿Verdad? No lo miramos Yo lo que quiero que usted observe es Que necesitamos tener conocimiento y creer Si somos hijos adoptados de Dios Debemos de tener una posición ¿Verdad que sí, amados? ¿Verdad que tenemos nuestro nombre está escrito ahí arriba? No te, hermano, mire si, si su nombre y mi nombre está escrito ahí arriba Te lo voy a poner así en un lenguaje Lenguaje de terrenal y digamos de algún sector Hermano, si su nombre y mi nombre está escrito allá ¿Qué pulga nos puede picar y hacernos daño? Nada Nada Pero como ¿Será o no será? Le dice el Señor ¿Saben qué? Se tienen que regocijar Eso no, no te importa Salgan o no salgan Su nombre está escrito ahí arriba Fíjese Eso quiere decir que si mi nombre está escrito ahí arriba, yo vengo con gozo, Padre, gracias, porque ya voy un día más y pronto vamos a estar juntos allá contigo. Porque es la verdad, ¿o no? Entonces usted va a vivir una vida de paz y de gozo porque le cree a lo que Dios dice. Ahí lo lee, 10.22 de de San Lucas, pero vea esto por favor ¿Qué es adoptar? Adoptar es recibir a alguien como hijo Hablando de lo aquí en el plano terrenal Cuando alguien agarra a alguien y le dice te voy a adoptar Es porque ese que va a ser adoptado Aunque no nació biológicamente Pero ¿Qué es lo que tiene? Recibe todos los beneficios de un hijo El adoptado tiene todos los beneficios de un hijo Eso es lo que sucede De la misma manera cuando Dios nos adoptó a nosotros Cuando venimos a Él Entonces vamos a tener todos los beneficios de un hijo Como si fuéramos Hijos, hijos naturales El hijo ahora adoptado Toma la posición Del hijo natural Y es Y dice aquí Y es heredero De todo lo del padre Esto sucede Cuando venimos a Cristo Venir a Cristo Es una acción de un llamamiento para ser adoptados y que recibamos todos los beneficios de un hijo. ¿Oyeron? Sí, dice, sí. Pues se me comportan como hijos, ¿verdad? Adoptados. Pero no, miren, no al estilo, ¿verdad? Terrenal, sino que Él es 
nuestro, nuestro buen Padre. Dice aquí de versículo 17, Romanos 8, 17. Y si somos hijos, pero vea lo que dice el 15. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino un espíritu que os adopta, que los toma. Parece que le hablé de lo, lo que es adopción. Como hijos y nos permite decirle papá. Y entonces allá dice mi hijo dice. No dice el adoptado, ¿verdad? Mi hijo, mi hijo, somos hijos. Es el espíritu de adopción. Dice el versículo 16. Y él es mi, y ese espíritu nos asegura a nuestro espíritu en lo profundo, ya se lo dije, asegura. Ahora vea usted, entonces esto es por espíritu. Ahí adentro soy hijo Porque ese espíritu nos asegura internamente En nuestro ser interno, versículo 16 Que somos hijos de Dios 17 Ahora y si somos hijos Somos herederos, herederos de Dios Y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, dice, considero que en nada es comparable los sufrimientos actuales con la gloria que viene para nosotros. Mire, hermano, por eso es que esto es de constantemente decirle gracias, Padre. Gracias Señor hiciste el sol, la luna y las estrellas Y tu palabra dice que yo no siento nada Mire pues me has hecho heredero Por eso es que tiene que creer Que tenemos padre Algunos solamente tienen madre verdad Mi madrecita dice Están fuera Yo no lo digo, él lo dice es padre, es padre y si, y si tenemos padre dice que tenemos herencia Mire lo que se le ocurre a Dios con nosotros Herederos juntamente con Cristo ¿Y qué tiene Cristo? ¿Qué tiene Cristo mi hijo? ¿Qué tiene Cristo? No de él es todo todo el universo Aquí estamos batallando ¿verdad? Con las debilidades del cuerpo Espérese que nos den el, el otro cuerpo ¿Sabe que cuando yo, yo pienso en esto Me reanimo y me miro en el espejo Y me levanto y dice, Ya vas a tener el otro Pronto Eso es lo que le he dicho a Natalia Mi hijo Tener el otro vamos, Ya le dije vamos a andar brincando juntos no, que yo quiero que, mire, el hermano, el hermano apóstol dijo, el, el Señor sabe por qué tiene los sapos debajo de las piedras. Y eso es verdad. A veces nos preocupamos tanto, ¿verdad? Mire, mi hija, le dan de comer, no se preocupa nada, echa el grito y ahí le cae la servidumbre. ¿Qué se preocupa? 
Somos hijos adoptados pero con todos los derechos como un hijo Que eso es lo que dice aquí Ahora veamos entonces porque mire cuál es el proceso Sabe que para adoptar a alguien hay que hacer un proceso Me gustó esto hermanos Nosotros hemos querido en, la, en el tiempo pasado hacer alguna adopción, pero en las adopciones se necesita entrar en, en trámites que son de ley. De la misma manera, en lo celestial, como es un reino con reglas, no es que Dios diga, Ay, a mí yo quiero esto. No, 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 todo es con leyes. Como alguien dice, Dios hace lo que se le antoja. No, Dios hace todo conforme a su voluntad. No como la policía, ¿verdad? Que anda correteando a los que andan en exceso de velocidad y ellos son los que andan infringiendo la ley. Pero como son la ley, nadie les dice nada. Pero Dios no es así. Ahora, veamos. ¿Cuál ha sido el proceso de adopción? Quiero que vayamos, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 4. Da gloria a Dios. ¿Verdad que es bueno nuestro Dios? Gálatas. No, ustedes no. no. ¿Qué no son adoptados? Usted es adoptada, ¿verdad? Se me está durmiendo la adoptada. ¿Verdad que estamos adoptados? Por su gran amor. Su amor. Mira pues. Libro de Gálatas, capítulo 4, por favor. Aquí habla el proceso de adopción. Porque a eso vino el Señor. Versículo 4. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Miren qué interesante. Versículo 6. Vosotros ya, vosotros ya sois hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, pero mire, dice el versículo 4, que se cumplió el plazo, había un plazo, hay tiempos de Dios, y Dios envió a su hijo nacido de una mujer, para rescatar a los que estaban de la, bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos, quiere decir entonces, que la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra y que nosotros lo recibiéramos en nuestros corazones, ese ha sido el proceso de adopción. Cristo, nuestro Señor Jesús, vino a la cruz del Calvario para hacer el proceso de adopción nuestra. Para que seamos hijos de Dios. Si Él no hubiera venido. Miren lo que, lo que involucró 
el proceso de adopción que Él viniera a morir, a rescatarnos. Rescate es un pago, esclavos del pecado. Mire, hermanos amados, por eso es que nosotros somos deudores de Cristo. Vino el Señor y dijo, allá están los hijos, hay que irlos a rescatar, los rescataron y nos adoptaron. Y en la adopción, mire, no solamente es una teoría, algo que está escrito, sino que en la adopción viene y entra el Espíritu. Que la adopción trae en sí el Espíritu Santo adentro y ese Espíritu Santo adentro tiene la naturaleza divina que se injerta con el Mire, con la naturaleza nuestra. Por eso somos hijos. Tenemos la información de Dios. Y queremos, al menos, bueno, yo quiero, yo quiero agradar a Dios. Yo no quiero, cuando cometo un error, ¿sabe que me duele aquí adentro? Digo, no, no quiero. No quiero hacer ni nada. No quisiera enojarme ni nada por no ofender al Señor. ¿Por qué? Porque adentro tengo el espíritu de adopción, que es el espíritu mismo de Dios que se injertó adentro. Y dice, oye, Hermillo, miren lo que, no, no es solamente, oh, que firmo aquí un papel, sino que es espíritu. Leámoslo una vez más, mire pues, Gálatas capítulo número 4 y versículo número 4. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, que es nuestro Señor Jesús, nacido de una mujer y sujeto, sujeto también a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos, nos liberó de la ley, porque la ley, nos, la ley mata al pecador, nos redimió, nos sacó, y dijo, no, 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 ustedes son hijos, voy a pagar por ustedes, ya pagó todas nuestras faltas, ¿me oyeron? Todo, han rescatado, Dice, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios, dice, infundió, dice esta versión, en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Dios llamándolo Daddy, el verdadero Padre. Por eso que no, mire, mire hermanos amados, ¿qué importa el padre terrenal? Si ya nos ha adoptado otro padre, padre terrenal mío se murió, pero ya me adoptó otro, porque necesitamos todo de un padre. Mire, por eso es que eso, eso que lloran por sus muertos, no, que eso no es así, esto nos liberta. Nos adopta y nos pone adentro. 
El ADN, la información de Dios. Aquí está, hoy sí, hoy sí. Eso es lo que dice aquí, el proceso de adopción. Ahora, bueno, la noche se va rápido, el tiempo se va rápido. Pero quiero que vean, fuimos entonces injertados en su familia, en su genealogía. Va a parecer lo que le voy a decir como que fuera herejía, pero eso dice la Escritura. ¿Sabe qué? ¿Qué es herejía? Herejía es una verdad distorsionada. Pero Jesús es nuestro hermano. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad que? Piénselo. ¿Quién es Jesús? Dice aquí que es nuestro hermano. ¿A dónde vamos? Mire la grandeza. Y aquí como batallamos, ¿verdad? Que no sabemos que somos adoptados de Dios y que nos ha dado su Espíritu. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Es que bueno nuestro Dios. Hoy hasta ya se me... Solo yo estoy emocionado y ustedes están dormidos. Bien. Ahora, solo déme un momentito aquí. Fíjese, hermanos, que es nuestro Dios que nos adoptó y entonces es el Padre, el Padre de amor y que tiene la paternidad. ¿Sabe que La paternidad son las cualidades o las virtudes que tiene el Padre. El nuestro Padre al adoptarnos nos dio herencia, tenemos, tenemos herencia porque es parte de, de lo que Dios da a sus hijos juntamente con Cristo, nos da seguridad, nos da la provisión, nos disciplina, el Padre nos da alimento. Pues si Él tiene, mire hermanos, Él tiene, esto le va a parecer también extraño, Él tiene la obligación, pues si nos tomó como hijos, ¿verdad que su papá tiene la obligación, Natalia? Hasta que tope, ¿verdad? Está su hija, tiene obligación, no, que no, es su obligación que su hija salió de usted y deje de cuentos Dios tiene obligación porque nuestro Derry pero es que a veces andamos menos desesperados no sé qué voy a hacer para mi futuro no he estudiado mire hermanos cuando uno mira esto es de, gracias padre padre bueno gracias este es temporal pasajero pasajero Totalmente, eso es lo que dice aquí, pero veamos, el verdadero Padre nos, mire, no somos huérfanos, no somos huérfanos, tenemos identificación. Veamos un último versículo, vamos a primera de Juan, por favor, y terminamos porque 
llego a las 10, pero dice aquí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice, miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha conocido a él primera de Juan 3.1 mirad cuál amor nos ha dado el Padre Suderi para que seamos llamados tengamos una posición de hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce por eso le puse el ejemplo esto no es que nos va a llamar el presidente el mundo no le importa ahí va ese, ahí va esa son unos religiosos no saben a él lo que van a hacer es darle dinero al pastor para que viva bien mire, mire lo que el mundo no, no conoce no conoce los designios de Dios somos hijos y somos amados. ¿Sabe que a mí me gusta eso? Porque, fíjese hermanos, que, miren, entre paréntesis, algunos dicen, yo lo que quiero es que prediquen en contra del pecado. Si el pecado es la muerte, yo lo que quiero es que conozcamos, que conozcamos qué somos nosotros en Dios, cuál es nuestra identificación. Todos nosotros sabemos que irnos a emborrachar, en drogarnos y tantas cosas. Sabemos que eso es desagradable delante de Dios, pero esto, que lo mantengamos fresco en nuestro corazón, que tenemos una identificación, que somos hijos de Dios y que el mundo no nos va a, no nos va a aplaudir, no nos quiere, no nos quiere. No, con ese ni te juntes, ese no toma con nosotros. ¿Para qué? Como dijo la señora aquella, Anita dice, no huma, no toma, y bueno, mire, no fuma, no toma. ¿Y entonces ¿qué, qué hace con la vida? ¿Metido en la iglesia? Vas va, va para la iglesia otra vez. Tómate tu descanso. Hoy es de oración, no voy. Si sí, plática con Dios. Aquí estamos, Padre. Mira, hermanos. Yo le he dicho algunas veces, ¿cómo me mira Dios? ¿Cómo lo mira Dios a usted? No, el día martes no. Oh, sí, ¿por qué? Ay, que no, estoy cansado. ¿Cómo mira Dios? Ahí está. Me ama. Me busca. Quiere de mí. Está cansado, está cansada, pero ahí está. Oh, hermano, es nuestro Dios que nos ha adoptado. Solamente tenemos unos cuantos años en este cascarón feo. El mío, pues el suyo, todavía están guapos, ¿verdad? Poquito tiempo, ¿para qué? Padre, gracias, Señor, gracias. Usted me va a contar 
Somos hijos adoptados por su gracia, por su misericordia. Tenemos identificación, tenemos al Espíritu Santo adentro, tenemos el ADN, nos marcó, nos selló, somos de Él, hermanos. Es Él, es Él. Bien, le dije que era el último porque, porque no paro, pero ¿cuál es el, el deseo del Señor? Es que nosotros sepamos quiénes somos en Jesús, que tenemos un Padre que nos ha adoptado con todos los derechos de un Hijo. Y yo me voy a pasear allá arriba con mi carro turbofuego. Igual el de Elías o el que levantó a Elías. Que algunos dicen que no era un carro sino que eran ángeles de fuego que se lo llevaron. Sea lo que sea, pero yo voy a tener algo diferente. Y ustedes también. Pónganse de pie por favor. Démosle gracias al Señor. Cierre sus ojitos, hijos, hijos, oiga, hijos, allá adentro tiene la información de Dios, el ADN, el cual le van a dar otro cuerpo, un alma que no va a ser esta que tenemos, que nunca más va a pecar ni va a querer pecar. Ni el poder de Satanás va a poder entrar porque Satanás está derrotado y será aplastado. Y los hijos seremos los que reinaremos en todo el universo con Cristo Jesús nuestro Señor. A eso es lo que vamos. No se mire sus debilidades, sus enfermedades, sus dolencias porque el cuerpo es temporal. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Padre, gracias Señor. Hace sus manos. Mira las manos de tus amados que levantamos delante de ti, dándote las gracias Señor, porque nos has adoptado. Has puesto de tu Espíritu dentro de nosotros. Padre, gracias por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Padre bueno, manifiéstate gloriosamente, Señor, poderosamente en tus hijos. Nosotros somos tus hijos, Señor. Guárdalos, guárdanos de todo ataque de Satanás, que podamos siempre estar triunfantes, que nuestras mentes, Padre, estén claras, que podamos pensar con toda claridad ante toda acechanza o ataque del adversario que las voces extrañas no puedan tener ningún efecto porque somos tus hijos Señor en el nombre de Jesús amén amén gracias Señor bueno usted vamos a orar por porque usted sea lo que usted deposita. Mire, hermanos, si usted tiene una gran necesidad, usted piensa que esto no es correcto, no lo haga. Siempre se los he dicho. 
hágalo con fe. Yo siempre lo he hecho con fe, sabiendo que Él me mira, Él mira mi corazón y yo sé que nunca, y se lo he dicho muchas veces, nunca me va a hacer falta nada, porque es lo que Dios ha establecido. Que lo que usted dé, lo da para Él, Señor, gracias, porque Tú me has dado primero. Yo les doy el ejemplo para que ustedes miren lo que se tiene que hacer y que le digan al corazón, corazón, eh, mi papá, mi papá no, no, no merece ni quiere unos cuantos dólares, sino que lo hago, Señor, con, en demostración de mi amor hacia ti. Padre, gracias, Señor, por la provisión que tú nos has dado. Traemos, Señor, nuestras ofrendas monetarias, que es la vida, que es el tiempo. Ofrecemos de este tiempo a ti, Padre bueno, que nos has dado todo. Nos has dado la vida y somos tus hijos. Gracias por ello. Recíbela, Señor. Recíbela. Gracias, Padre bueno. Amén. ¿Anuncios? ¿No hay? Sí, el día... Viernes, no se quede en casa. Espero hablarles un poquito acerca de, de los diezmos el día viernes. ¿Qué me ha gustado eso? Un tema que no le he tocado mucho y quiero compartirlo con ustedes. Señor, les bendiga, hermanos. Ah, pues están todos invitados al servicio del día viernes que da inicio a las 7 de la tarde. Ah, también al finalizar, ah, tenemos ricos elotes ahí en el comedor para que, para que pase. Creo que la máquina de sodas todavía no está en servicio, pero ahí va, se van a estar vendiendo sodas. La máquina todavía les, la están terminando de instalar, pero como quiera ahí pida su soda, si usted gusta soda o agua o jugo. Que el Señor le bendiga. También el hermano Jorge va a estar vendiendo sus cafés. Dios les bendiga. Póngase de pie, vamos a orar para quedar despedidos. Traiga a su invitado el día viernes. No se quede en casa. Somos hijos. Necesitamos conocimiento, entendimiento, vivir una vida fervorosa. Padre, gracias por este buen tiempo que nos has dado. Fortalece los cuerpos cansados, Señor. Y de tus amados que no vinieron también, fortaleza sobre ellos. Gracias, bendito Dios. Lleva a tus amados con paz y con gozo a sus hogares. Amén. Amén.